0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Capitolo 8 di Giovanni. De leggerò alcuni versetti. Anzi, capitolo 7 perché devo iniziare dall'ultimo versetto del capitolo 7, che è il, 50, il 53 e poi proseguo dal capitolo, dal versetto primo del capitolo 8. E ognuno se ne andò a casa sua. Ma Gesù andò al Monte degli Ulivi e sul far del giorno tornò nel Tempio e tutto il popolo venne a lui ed egli, postosi a sedere, li ammaestrava. Allora... Gli scribi e i farisei gli menarono una donna colta in adulterio, e fatta la stare in mezzo, gli dissero: Maestro, questa donna è stata colta in fragrante adulterio. Or Mosè, nella legge ci ha comandato di lapidare questi tali. E tu che ne dici? Or dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito in terra e siccome continuavano a interrogarlo egli rizzatosi, disse loro chi di voi è senza peccato scagli il primo la pietra contro di lei e chinatosi di nuovo scriveva in terra ed essi udito ciò e ripresi dalla loro coscienza si misero ad uscire ad uno ad uno cominciando dai più vecchi fino agli ultimi e Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo E Gesù, rizzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse, «Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno t'ha condannata?» Ed ella rispose, «Nessuno, signore!» E Gesù le disse, «Neppure io ti condanno, va e non peccar più!» Dunque, in questo episodio della vita di Gesù, vediamo che fu menata a lui una donna adultera che aveva commesso adulterio ed era stata presa in fragrante. Ora, secondo la legge di Mosè, questa donna meritava la morte, morte che veniva inflitta per un mezzo di lapidazione infatti gli scribi farisei cosa gli dissero a Gesù or Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare questi, queste tali ed era vero Mosè aveva eh, dato questo comandamento infatti vi ricordo che è scritto Quando si troverà un uomo a giacere con una donna maritata, ambedue morranno, l'uomo che si è giaciuto con la donna e la donna, così torrai via il male di mezzo a Israele. Vorrei che notaste che non solamente la donna doveva essere tolta di mezzo, ma anche l'uomo. Questo è importante naturalmente per mostrare la rettitudine della legge di Mosè, che è una legge santa, è una legge che non mostra riguardi personali di nessun genere, perché il legislatore è Dio, che è un giusto giudice, che ama la giustizia. Ora Fu fatta una domanda a Gesù ben precisa. E tu che ne dici? Ora, Gesù, è bene che voi prestiate attenzione a questo, non rispose dicendo che quella donna era innocente. O dicendo che quella donna non aveva commesso quel peccato? No, e naturalmente non non rispose neppure dicendo lapidatela, benché Gesù sapesse che quella donna era stata colta in adulterio, in fragrante adulterio. Ma Gesù, con la sapienza che Dio gli aveva donato, inizialmente si mise a scrivere col dito in terra. Non sappiamo cosa ha scritto, c'è chi pretende di saperlo e sono in tanti a pretendere di sapere quello che Gesù scrisse in quella circostanza col dito in terra. Il fatto è che a sentirle parlare praticamente sono tutte versioni contraddicenti. E tutti affermano che sono giunti a quella conclusione perché Dio gli ha rivelato quella cosa. Ma se è Dio che gli ha rivelato quella cosa, come mai tutte queste contraddizioni, tutte queste versioni contraddittorie? Evidente c'è gente che specula su quello che non sta scritto, come al solito, e quindi si inventa di tutto. Noi appunto non lo sappiamo perché non è scritto e quindi siccome la scrittura tace a tale riguardo noi tacciamo ma siccome continuavano a fargli quella domanda lui si alzò in piedi e disse chi di voi è senza peccato scagli il primo la pietra contro di lei che dire davanti a questa risposta di Gesù è una risposta saggia, è una risposta giusta. Nessuno degli accusatori di quella donna poteva dire di essere senza peccato. Nessuno lo poteva dire. E quindi nessuno si sentiva senza peccato. E siccome che nessuno si sentiva senza peccato, nessuno scagliò la pietra contro quella donna. O meglio, nessuno la scagliò per prima, perché doveva scagliare per primo la pietra contro di lei chi era senza peccato. Ma Il fatto è che lì non c'era, non c'era nessuno che si sentisse senza peccato e quindi nessuna pietra arrivò contro quella donna, colpevole, eh? badate bene, colpevole, di avere violato la legge, quindi una peccatrice. Allora, Gesù si chinò di nuovo e scrisse di nuovo a terra. Allora, coloro che udirono la risposta di Gesù furono ripresi dalla loro coscienza perché furono ripresi dalla loro coscienza? Perché le parole che Gesù pronunziò erano parole di Dio e le parole di Dio giudicano i sentimenti e i pensieri del cuore e quegli uomini furono ripresi dalla loro coscienza per mezzo della parola di Dio che uscì dalla bocca di Gesù e che fecero si misero a uscire ad uno ad uno, cominciando dal più fino, dai più vecchi fino agli ultimi. Allora Gesù rimase solo con quella donna che stava là in mezzo, Gesù si alzò, vide che la donna era sola e le disse, donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata? E la donna rispose, nessuno. Signore. E Gesù le disse, neppure io ti condanno, vai a non peccar più. Quindi, Gesù, che era senza peccato, non scagliò, non lapidò quella donna. Non la condannò. La salvò da morte certa, sicuramente. Quindi Gesù non condannò a morte quella donna, infatti gli disse neppure io ti condanno. Ma gli disse, prima di congedarla, va a e non peccare più quindi non solo gli disse neppure io ti condanno va, ma gli disse anche vai e non peccare più Ora, generalmente quando si sente predicare eh, su questo episodio le parole che naturalmente su cui vengono eh, su cui viene messa enfasi sono queste neppure io ti condanno ora è giusto mettere Enfasi su queste parole. Sono parole di Dio. È fuori di dubbio, assolutamente, ma noi lo proclamiamo che Gesù non condannò quella donna, ma altresì proclamiamo che Gesù la esortò, anzi le ordinò di non peccare più. Ed è proprio la seconda parte di questa dichiarazione di Gesù che viene omessa, nella maggior parte dei casi viene letta ma non viene commentata, non non sentite generalmente predicazioni che si concentrano su queste parole di Gesù, vai non peccar più, come mai? Perché si preferisce, naturalmente, preferiscono concentrarsi costoro sul fatto che Gesù non condannò quella donna. Ma evitano con cura di predicare sul comandamento che Gesù diede a quella donna. Perché è un comandamento, badate bene, va e non peccare più. Allora questo comandamento, fratelli nel Signore, che cosa ci ricorda? Ci ricorda che Dio è santo. Ci ricorda che il peccato è la violazione della legge e la legge ha come legislatore Dio. E quando il Signore disse a quella donna, Vai e non peccar più, gli disse in altre parole, va e non trasgredire più il comandamento di Dio. E qual era il comandamento di Dio? Eh, lo troviamo scritto nella legge, scritto chiaramente, non commettere adulterio. Ecco che cosa ordinò il Signore Gesù a quella donna, ed ecco quello che il Signore Gesù comanda a ognuno di noi. Perché noi, fratelli del Signore, noi eravamo sotto la condanna di Dio? Non lo dimentichiamo questo. Infatti che cosa, che cosa dice l'apostolo, l'Apostolo Paolo ai santi di Roma? Dice come dunque con un solo fallo la condanna si è estesa a tutti gli uomini. Notate, quindi con un solo peccato compiuto appunto da Adamo la condanna si è estesa a tutti gli uomini. E noi quindi eravamo sotto la condanna. Ecco perché l'ira di Dio era sopra di noi a motivo del peccato a motivo del peccato del primo uomo infatti dice che la condanna si è estesa a tutti gli uomini tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio ma c'è un ma nel senso che eravamo dei peccatori, ma siamo stati giustificati. Infatti, dice la scrittura, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio e sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Quindi noi siamo stati giustificati, giustificati per grazia mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. Siamo stati fatti giusti dal Signore. Considerate questo, eravamo dei peccatori, ma il Signore ci ha fatto giusti, infatti siamo annoverati tra i giusti. Ora, essendo stati giustificati, abbiamo pace con Dio, perché siamo stati riconciliati con Dio per mezzo di Cristo Gesù. Ecco perché è scritto, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Siamo giustificati per la grazia di Dio. Quindi non è per opere che abbiamo ottenuto la giustificazione che dà vita, eh? la giustificazione che dà vita Non è per opere affinché nessuno si glori, ma è per grazia mediante la fede. E dunque noi ci gloriamo nel Signore, in colui che ci ha giustificati. O, come dice anche ehm, l'Apostolo Paolo ai Corinzi, a Lui voi dovete essere in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da Dio, sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si glori, si glori nel Signore. Notate che Cristo Gesù ci è stato fatto giustizia da Dio, da Dio, affinché naturalmente noi eh, fossimo giustificati, capite? In Cristo, dunque, noi siamo giusti, in Cristo noi eh, siamo giustificati, badate bene, ci sono degli impostori che ci accusano di essere dei presuntuosi, perché diciamo di essere stati giustificati, di essere tra i giusti, come se noi fossimo di quelli eh, che eh, diciamo, si vantano della propria giustizia, Perché, sapete, i nostri nemici sono astuti come i serpenti. O meglio, come il serpente antico. Come d'altronde erano astuti i nemici di Gesù Cristo. Sapete che fanno i nostri, i nostri nemici? Prendono, prendono una, eh, quello che disse Gesù in una, in una circostanza... Quando appunto raccontò la parabola del fariseo e del pubblicano. Ascoltate, questa parentesi la la devo aprire, fratelli del Signore, perché veramente le loro parole sono nauseabonde, le parole di questi impostori, sono mendaci e vanno smascherate. Allora Gesù disse ancora questa parabola per certuni che confidavano in se stessi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare, l'uno fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé. Oddio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte la settimana, pago la decima su tutto quello che posseggo ma il pubblicano stando da lungi non ardiva neppure alzare gli occhi al, gli occhi al cielo ma si batteva il petto dicendo Dio si placato verso me peccatore io vi dico che questo è sceso a casa sua è giustificato piuttosto che quell'altro perché chiunque si innalza sarà abbassato ma chi si abbassa sarà innalzato ora io vorrei farvi notare farvi notare questo che questi nostri nemici ci accusano di essere come quel fariseo che pregava dentro di sé dicendo ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, neppure come quel pubblicano, io digiuno due volte alla settimana, pago la decima su tutto quello che posseggo, ma noi non parliamo in questa maniera. Noi non presentiamo la nostra giustizia davanti agli uomini quando proclamiamo di essere annoverati tra i giusti, di essere giusti agli occhi del Signore. Noi proclamiamo noi proclamiamo che Cristo Gesù ci è stato dato da Dio giustizia. Noi proclamiamo che colui che non ha conosciuto peccato... È stato, è stato, come dice la scrittura, egli l'ha fatto essere peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Quindi noi siamo stati rivestiti della giustizia di Dio. Noi abbiamo ottenuto la giustizia di Dio che si ha mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. Ecco perché diciamo che non siamo più dei peccatori, ma siamo dei giusti per la grazia di Dio, mediante la fede in Gesù Cristo. E quindi la ragione per cui quel fariseo non fu giustificato è perché si innalzò davanti al Signore, presentò la sua giustizia che è come un abito sporco lordato agli occhi del Signore, ma noi non ci siamo rivestiti della nostra giustizia, non presentiamo la nostra giustizia. Ma presentiamo la giustizia di Dio, quella abbiamo ottenuto mediante la fede nel Signore Gesù Cristo per la grazia di Dio e quindi ci gloriamo nel Signore. Noi eh, abbiamo invocato un giorno il Signore, io l'ho invocato il Signore un giorno affinché il Signore mi perdonasse, mi giustificasse, facesse di me un suo figliuolo, io come il pubblicano non ardivo neppure alzare gli occhi al cielo. Eh? E gli ho alzati gli occhi al cielo quando ho chiesto perdono al Signore, quando mi sono in- umiliato davanti al Signore e ho detto: Signore, abbi misericordia di me, ho peccato, fai di me un tuo figliolo. Io so-, so cosa significa umiliarsi davanti al Signore. Io per molti anni non mi sono umiliato davanti al Signore, mi sono innalzato davanti al Signore eh? e reputavo sempre che non fosse il momento. Eh? Per umiliarmi davanti al Signore e invocare veramente il suo nome per ottenere misericordia. Ma è arrivato il giorno che il Signore mi ha fatto forza e mi ha vinto. E allora, come quel pubblicano, sì, come quel, quel pubblicano, io, Giacinto Butindaro, mi sono abbassato davanti al Signore, e ringrazierò sempre il Signore per questo, perché è Lui che mi ha dato di abbassarmi davanti al suo cospetto, e quindi da quel giorno proclamo di essere giustificato in Cristo Gesù, e quindi che non c'è più alcuna condanna neppure per me come non c'è alcuna condanna per tutti coloro che sono in Cristo Gesù come dice il nostro caro fratello Paolo ai Santi di Roma non vedo dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha affrancato dalla legge del peccato e della morte ecco perché proclamo con ogni franchezza che non sono più sotto la condanna di Dio ecco perché dichiaro che l'ira di Dio non è più sopra di me. Ecco perché. Perché non c'è più alcuna condanna per me, perché sono in Cristo Gesù. In Cristo Gesù, colui che è stato fatto da Dio, giustizia. Quindi essendo noi diventati giustizia di Dio in Lui, fratelli nel Signore, eh, che possiamo fare se non gloriarci nel Signore? E infatti noi ci gloriamo. Ma questo nostro gloriarci nel Signore dà fastidio ai soliti impostori, bugiardi, ipocriti, falsi. E sapete perché loro ci accusano di essere presuntuosi? Perché loro sono sotto il peccato ancora. Benché si dicano evangelici, loro non hanno mai sperimentato il perdono del Signore, la misericordia di Dio, non hanno mai sperimentato la nuova nascita, assolutamente hanno cambiato parola. Da, dalla parrocchia cattolica sono passati alla, alla parrocchia evangelica pentecostale o evangelica valdese. È stato solamente un cambio un cambio di parrocchia, mica hanno cambiato mente questi, quindi non si sono ravveduti, mica mica hanno cambiato strada, sono sempre sulla via della perdizione, quindi no, fratelli nel Signore, hanno cambiato solo parrocchia, e praticamente si può dire anche prelato, perché da un prelato sono passati all'altro, perché questi pastori di queste organizzazioni denominazioni evangeliche, che cosa sono? Sono una sorta di prelati, no? Gli manca solo lo zucchetto sulla, sulla testa, la papalina e poi veramente alcuni di questi veramente possono veramente possono essere annoverati tra i cardinali e tra i vescovi e eh. qualcuno tra di loro anche papa eh, perché ce l'hanno proprio eh, ce l'hanno proprio quello proprio del Papa, eh, del Capo, del Monarca, tutta questa massa di ipocriti eh, che adesso sono rimasti privi del loro centro di potere. Gli manca, come gli manca il locale di culto, anzi la casa di Dio, come la chiamano loro, era tutto prima per loro. Come fanno adesso senza la casa di Dio? Tu li vedi scuri in faccia? Non ce la fanno proprio a stare senza... Quell'edificio, quel tempio maestoso che hanno costruito con i soldi di tanti poveri fratelli, eh? con tanto di mutui decennali, ventennali, ma sì, ma tanto pagavano i soliti noti, eh? come, come sono, anzi, come erano arroganti, adesso hanno abbassato un po' la cresta. Eh, ma vedrete che quando gli si riapproprieranno dei loro templi, piano piano, piano piano, cominceranno eh, di nuovo, come al solito, la loro corsa, come i cavalli che riprendono la corsa in battaglia, e quindi cominceranno a opprimere, a maltrattare di nuovo, di più, sempre di più quei pochi che ritorneranno nel loro amato Tempio e adesso questi arroganti, presuntuosi, finti pastori, gente che non vale nulla, gente che ha studiato così tanto che è così ignorante quando parla che veramente fanno spavento, questi più studiano e più veramente sono ignoranti e più diventano ignoranti, più lauree hanno e più ignoranti sono questi qua ma io veramente lo posso dire lo posso dire veramente e questi qui sono quelli, i soliti accusatori, o meglio, calunniatori al servizio di Satana, che è veramente il calunniatore, l'accusatore dei fratelli. Questi sono gli accusatori dei fratelli, eh, quelli che non sopportano dire siamo giustificati, non siamo più dei peccatori. E già... Ma perché loro sono dei peccatori, e non lo vedete? Non lo sentite quando parlano? Ma poi lo dicono dicono loro stessi, siamo tutti peccatori, eh? Siamo tutti peccatori, loro dicono. E che volete che vi dica? lo dicono loro, (ride) che sono dei peccatori. Quindi devo dedurre che sono sulla via della perdizione costoro. Ma infatti i loro predecessori sono all'inferno, i loro colleghi sono all'inferno, lo dicono loro che sono dei peccatori, lo dicono loro, io riprendo le loro parole, Mm? se lo dicono loro... Persino ci sono quelli che dicono talune talune volte ci dobbiamo ravvedere, dobbiamo credere nel Signore. Avete capito? Ma lo dicono loro, non si sono ancora ravveduti, non hanno ancora creduto nell'Evangelo, e difatti non sanno nemmeno cos'è l'Evangelo. Mica le dico io queste cose. Le sentite dire a questi ciarlatani, a questi ribelli, a questi seduttori di menti, eh? che adesso sono in crisi, sono in crisi, crisi economica naturalmente, che quella è la crisi, è la crisi che le sta, li sta facendo andare fuori di testa a questi, però adesso stanno studiando, eh, stanno studiando alla scuola del diavolo come fare per recuperare tutto quello che hanno perduto. Preparatevi, voi che ancora siete indecisi e che state pensando di di tornare in quella tana di lupi, preparatevi perché appena ritornerete in quella tana, quello che vi aspetto manco lo immaginate, quello che vi aspetta nemmeno lo immaginate, già prima vi tartassavano, già prima vi massacravano con richieste di denaro dalla mattina alla sera, come si suol dire, ma adesso proprio questi sono fuori di testa questi qua! Non è che prima fossero tanto in sé, eh, ma adesso proprio il proprio sangue al cervello ci hanno, sono neri in faccia, terribile, terribile per quelli che cadono nelle, nelle mani di questi lupi, ascoltate fratelli del Signore, non ci pensate nemmeno due volte, uscite e separatevi da queste organizzazioni, si sta così bene quando ci si raduna in casa nel nome del Signore, via da questi templi, via da queste... Da questi veramente tane di lupi, che servono solamente per storcere denaro ai santi dell'Altissimo, hanno stancato questi arroganti, questi mercanti, eh, hanno veramente stancato con le loro indulgenze, come indulgenze, ma sì, ma anche le chiese pentecostali hanno le loro indulgenze, sono indulgenze mascherate... La chiesa cattolica le chiama così, ma loro loro le chiamano in un'altra maniera, le chiamano decime, le chiamano primizie, e dai la decima, e dai le primizie, e vedrai e vedrai che ti saranno rimessi i peccati avrai il favore di Dio il Dio ti benedirà ti guarirà se hai bisogno di guarigione e eh, ti farà trovare lavoro moglie, tutto, 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 tutto tutto ti fa trovare il Signore basta che tu porti i tuoi soldi in abbondanza a questi lupi e vedrai, ti dicono loro eh, ti dicono loro eh. ingannandoti e mentendoti hm? Hm, nessun male ti incoglierà fratello eh poi quando arrivano i mali, i giudizi di Dio, e che è successo? Eh, ma il diavolo. No, perché Dio non castiga, capito? Dio non castiga per questi ciarlatani, no? È sempre il diavolo, è sempre il diavolo, colpa del diavolo. Oh! Ogni volta che questi vengono castigati da Dio, tirano in ballo il diavolo. Mai una volta che dicono, Signore, ci hai castigati... Ci pentiamo, confessiamo i nostri peccati a te mai una volta, mai una volta, perché questi non credono che Dio castiga, ma figuratevi, ma figuratevi questi cosa credono, questi non credono in Dio, credono in un altro Dio. E quindi vi stavo dicendo, questi sono i nostri nemici, questi sono i nemici della verità, quelli che, appunto, accusano i giusti di essere dei presuntuosi, ricordatevelo sempre questo, fratelli del Signore, ricordatevelo sempre, questa gente malvagia io ve lo ripeterò finché avrò un alito di vita, eh? mm. questi qua sono veramente a servizio del diavolo e calunniano i santi dell'altissimo in tantissime maniere Mm? ma Dio è giusto e fa giustizia a ognuno fa giustizia ai suoi santi, fa giustizia ai suoi servi e noi. Lo vediamo e tremiamo davanti a Dio quando vediamo l'iddio vivente e vero che ci fa giustizia. No, non vi ingannate, non vi ingannate, fratelli del Signore, Dio è un vendicatore, non è come vi hanno detto. No, 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 ve l'hanno presentato come una sorta di babbo natale al Signore, eh? un pacioccone che gioca, scherza, eh? ci avete presenti, no? Ci avete presenti quando si vedono quei nonni che scherzano, No, con, con i nipotini ecco, ecco vi hanno presentato Dio in, in, in una maniera simile eh? no Dio non è così Dio non è così, l'iddio vivente è vero, un fuoco consumante, l'iddio vivente è vero, è geloso, eh? l'iddio vivente è vero, è un vendicatore, e quindi quindi ricordatevi sempre questo, che la vendetta di Dio è certa e sicura sui suoi nemici, che sono i nemici dei suoi santi, eh? e gli amici del mondo naturalmente, (ride) è così, e quindi... Noi ringraziamo Dio, eh? perché il Signore ha rimosso la sua ira da sopra di noi, perché ci ha riconciliati con sé mediante la morte del suo figliolo, quindi non c'è più alcuna condanna per noi, fratelli del Signore, possiamo gridarlo, possiamo gridarlo, anzi dobbiamo gridarlo, non c'è più ora alcuna condanna per noi che siamo in Cristo, Gesù, ma allora qualcuno giustamente si domanderà ma allora per quelli che non sono in Cristo Gesù eh, per quelli che sono in Cristo Gesù c'è la condanna, sono sotto la condanna perché sono schiavi del peccato noi non siamo più sotto la condanna non c'è più alcuna condanna per noi perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù ci ha affrancati dalla legge del peccato e della morte e per questo che per noi non c'è più alcuna condanna, fratelli del Signore. Ed è veramente una gioia, è una veramente cosa meravigliosa sapere che non c'è più alcuna condanna per noi. Ma naturalmente, da un lato proclamiamo che non c'è più alcuna condanna, per noi che siamo in Cristo Gesù ci rallegriamo, giubiliamo, esultiamo, eh, diamo gloria a Dio, però dall'altro sappiamo che ehm, noi, eh, essendo stati affrancati dal peccato e fatti servi a Dio, dobbiamo servire la giustizia, cioè non possiamo più condurci come ci conducevamo quando eravamo schiavi del peccato. Infatti dice Paolo, essendo stati affrancati dal peccato siete divenuti servi della giustizia. Allora, considerate questo. Prima eravamo servi del peccato no? e quindi non potevamo fare a meno di peccare. Ma adesso siamo servi della giustizia, quindi, quindi non dobbiamo peccare più. Sì, quel comandamento che il Signore ha dato a quella donna eh, vale anche per noi, fratelli. Per ciascuno di noi, eh. va e non peccare più. A proposito di questa di questo di queste parole voglio ricordarvi che quando Gesù che quando Gesù guarì eh, guarì il paralitico alla, alla piscina eh, di, eh, alla vasca chiamata Betesda vi ricordate presso la vasca Betesda a Gerusalemme Dopo che lo guarì eh, gli disse, ecco tu sei guarito, pensate che quell'uomo era, era stato infermo per molti anni, poi il Signore l'aveva guarito, e Gesù quando lo trovò nel Tempio gli disse, ecco tu sei guarito, non peccare più, che non ti accada di peggio, notate, non peccare più. Eh? Quindi Gesù diceva, non peccare più. Mm. Lo disse dunque alla donna eh, che era stata accolta in fregante adulterio, non peccare più. E lo disse anche al paralitico di Bedesda, dopo che lo guarì, non peccare più. Allora, siamo diventati servi della giustizia. E in quanto servi della giustizia dobbiamo appunto prestare le nostre membra al servizio della giustizia. Come dice infatti eh, l'apostolo Paolo ai Romani al capitolo 6 dice "Non regni dunque il, pe- eh, il peccato nel vostro corpo mortale per ubidigli nelle sue concupiscenze, non prestate le vostre membra come strumenti di iniquità al peccato, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio". Perché il peccato non vi signoreggerà? Perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Dunque, la ragione per cui noi non dobbiamo peccare più, ma dobbiamo presentare noi stessi a Dio come di morti fatti viventi, e le nostre membra come strumenti di giustizia a Dio, è perché noi siamo stati eh, crocifissi con Cristo. Sì, siamo morti con Cristo. Infatti che cosa dice eh, sempre l'Apostolo Paolo? Il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato fosse annullato, onde noi non serviamo più al peccato. Vedete dunque? Non siamo più schiavi del peccato, non, non serviamo più il peccato, fratelli del Signore, perché adesso siamo servi di Dio, siamo servi della giustizia. Ecco perché ci è ordinato non peccare più. Ora, il peccato è la violazione della legge. La legge è buona se uno la usa legittimamente e dunque è evidente che appunto perché noi siamo diventati, siamo stati fatti servi servi di Dio, dobbiamo appunto vivere una vita in maniera degna di Dio. Quindi non più al servizio del peccato, ma al servizio della giustizia. E quindi dobbiamo prestare attenzione ai comandi del Signore. Se il Signore dice non uccidere, tu non devi uccidere, io non devo uccidere. Quindi non devi abortire. Non dobbiamo fare abortire, perché è l'aborto è un omicidio. Va e non peccare più. C'è scritto di non commettere adulterio, non commettere adulterio, quindi non dobbiamo commettere adulterio, non dobbiamo commettere fornicazione, infatti dice fuggite la fornicazione. Chi sposa una donna mandata via dal marito, commette adulterio. Non sposare una donna mandata via dal marito, quindi. eh? Se sei celibe, Sposati nel Signore, eh? una una sorella, quindi, che sia eh, nubile o altrimenti vedova, ma non ti sposare una divorziata. Naturalmente, se sei divorziato, tu, tu proprio non ti devi sposare per niente. Io mi sto rivolgendo, naturalmente, a chi è celibe. Sposati una sorella nel Signore, può essere anche vedova, ma non deve essere divorziata, perché chi sposa una donna mandata via dal marito commette adulterio e anche un uomo mandata via la moglie, se manda via la propria moglie ne sposa un'altra, commette adulterio quando anche l'abbia mandata via a cagione di fornicazione, se sposa un'altra donna commette adulterio, e c'è scritto non commettere adulterio l'adulterio è peccato ah ma tu sei retrograda ma io preferisco essere definito retrograda ma avere il favore di Dio eh? ed essere in Cristo ed essere nella verità che anziché essere diciamo considerato moderno o di ampie vedute ed essere un nemico, un nemico di Dio sulla via della perdizione c'è scritto non rubare non rubare quindi ho poco tanto eh? non dobbiamo rubare ci sono quelli che dicono, vabbè, ma ho rubato a un ricco, e che c'entra? Hai sempre rubato. Perché ci sono quelli che eh, giustificano, diciamo, il ladrocinio quando questo è commesso verso le persone ricche. E vabbè, ma cosa vuoi che sia? Quello c'è cioè, miliardi, io ho, rubato solo, io ho rubato solo, faccio un esempio, no? 10 euro. E hai rubato. Hai trasgredito la legge del Signore. Quindi, rubare più, se rubavi non rubare più dice non attestare il falso contro il tuo prossimo, quindi non devi mentire non devi mentire contro il tuo prossimo e non devi mentire al tuo prossimo eh? quindi non devi, non devi dire non, non devi mentire al, al fratello ma nemmeno a, a colui che è incredulo, eh? e non devi spargere calunnie non peccare più non concupire la casa del tuo prossimo non concupire la moglie del tuo prossimo né il suo servo, né la sua serva né il suo bue, né il suo asilo né cosa alcuna che sia del tuo prossimo è vietato concupire mm? le cose che appartengono al nostro prossimo compresa la moglie ci sono molti che concupiscono la moglie del, del proprio fratello questo è peccato non peccare più Non usare il nome dell'Eterno, che è il Dio tuo in vano, anche questo, questo non viene mai detto, non che i comandamenti che ho appena citati vengano menzionati, no, eh, perché ormai il motto è, va, continua a peccare, allora non usare il nome dell'Eterno, quindi il nome di Dio non va usato in vano, perché il Signore dice, non terrà per innocente chi avrà usato il suo nome in vano, attenzione. Usare il nome di Dio in vano è peccato. Come è peccato disprezzare il proprio padre, la propria madre. Infatti dice onora tuo padre e tua madre finché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che l'Eterno il Dio tuo ti dà. Quindi, quindi non disprezzare tua madre, non disprezzare tuo padre, onorali, aiutali, sostienili, incoraggiali. Non fagli mancare il tuo affetto, il tuo aiuto sono i tuoi genitori e li devi onorare come si conviene Non ti fare scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli, o qua giù sulla terra, o nelle acque, sotto la terra. Non ti prostrare dinanzi a tale cosa. Non servire loro, perché io l'Eterno, l'Idio tuo, sono un Dio geloso, che punisco l'iniquità dei padri, sui figlioli, fino alla terza, e alla quarta generazione di quelli che mi odiano, e uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano, e osservano i miei comandamenti. Quindi, è peccato farsi sculture e immagini di cose che sono lassù nel cielo e qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra, è peccato prostrarsi innanzi a tale cosa, è, pre- è peccato servire queste cose. Quindi eh, ai cattolici romani che si convertono al Signore, bisogna dirgli non vi fate più sculture. Immagini, eh? Non servitele, non prostratevi dinanzi a quelle cose. Allora che devono fare? Le devono prendere, distruggere e buttare. Questo va detto! Perché devono smettere di peccare. Dice non peccare più! Ah, oh, ma fratello, ma sono opere d'arte! Opere d'arte. Eh, sono opere d'arte che menano all'inferno. Quelli sono idoli! È il culto che si rende A a quegli idoli muti, muti, perché hanno bocca e non parlano, è idolatria! Il servizio che viene reso a quelle sculture, a quelle immagini è idolatria, quindi ascoltatemi, se tu prima eri un cattolico romano, quindi un mariano, non ti sei convertito al Signore, Dio ha avuto pietà di te, tu devi sapere che non devi peccare più, quindi basta con queste statue, con queste immagini, basta con queste processioni, basta con questi rosari, con con queste Ave Maria, basta quella idolatria in abominio a Dio, non peccare più, distruggi quelle sculture e quelle immagini, eh, cosiddette sacre, quale opere d'arte, ma quale opere d'arte, Adesso si sono sono messi a dire che sono opere d'arte. Vergogna questi ipocriti che poi ci vengono a calunniare a noi. Una massa di ipocriti. Ma chi è che predica oggi contro l'idolatria e contro gli idoli della Chiesa Mariana? Eh? La Chiesa Mariana, la Chiesa Papista, fate voi. Eh? Fratelli, bisogna alzare la voce, mai dimenticarsi che la Chiesa Cattolica è una Chiesa idolatra, data all'idolatria. Bisogna ricordare che gli idolatri non erediteranno i regni di Dio, bisogna ricordare che all'inferno ci sono gli idolatri, eh? anche gli idolatri, naturalmente. E poi, naturalmente, potrei citare altri, 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 altri peccati, eh? altri peccati. Per, esempio, per esempio uno di quei peccati che oggigiorno non viene più chiamato peccato, l'omosessualità. Eh? non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, è cosa abominevole ma cosa vuoi, fratello, si vogliono bene si vogliono bene? è un abominio a Dio l'omosessualità è peccato eh, avere relazioni, un uomo che ha relazioni carnali con un altro uomo compie qualcosa di abominevole eh, naturalmente anche una donna eh, che naturalmente eh, diciamo, lasciando l'uso naturale del, dell'uomo eh, come dice la sacra scrittura eh Dice, muta, hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura quindi, attenzione eh? l'omosessualità femminile eh? è tale quale quale quella, quella maschile peccato e questo è un peccato che coloro che il Signore ha salvato e che erano sodomiti devono smettere di compiere, non peccare più e poi per esempio eh, anche per esempio quelli che eh, una volta eh, eh, consultavano, consultavano gli, gli spiriti eh? beh, c'erano tanti no, che prima di convertirsi al Signore eh, partecipavano alle, alle, alle sedute spiritiche e eh? eh beh, ma fratelli del Signore non bisogna consultare eh, gli spiriti non vi rivolgete agli spiriti né agli indovini non li consultate per non contaminarvi per mezzo loro, io sono l'Eterno l'Iddio vostro, capite? voi che prima vi rivolgevate agli spiriti, agli indovini eh? ai negromanti, ai medium agli astrologi a tutti questi servi del diavolo non peccate più! e potrei E potrei veramente proseguire, potrei veramente proseguire con tanti tanti altri peccati, con tanti altri peccati. E questo naturalmente va detto perché perché il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, le nostre membra sono membra di Cristo e noi dobbiamo conservare il nostro corpo in santità ed onore. Non, passioni, non dandoci a passioni di concupiscenza, come fanno i pagani, i quali non conoscono il Dio. Siamo chiamati, fratelli, a procacciare la santificazione. Ecco perché il Signore dice a ciascuno di noi, vai, e non peccare più. Capite? Perché la volontà di Dio, fratelli, è che noi ci santifichiamo. È questa la volontà di Dio. Il Dio ha stabilito la sua volontà, il Dio ha parlato, quindi noi dobbiamo ubbidire al Signore. E badate bene, nessuno di noi si illuda, perché come ho detto prima, Dio è un vendicatore. Gli apostoli lo dicevano ai santi, il Signore è un vendicatore in tutte queste cose. Siccome anche vi abbiamo innanzi detto e protestato, ah, pensate di scampare al giudizio di Dio, ah, pensate di scampare alla vendetta di Dio seguendo la caparbietà del vostro cuore, eh, continuando a peccare, continuando a servire il peccato, beh, il Signore vi raggiungerà dovunque voi siate, vi castigherà, severamente. Perché Dio è santo, ah, ti hanno detto, guarda che il il Dio non aspetta che tu vai a Lui a confessare i tuoi peccati, No, il Signore una volta per tutto ti ha perdonato, ma ti ha perdonato proprio ancora prima che tu credessi in Lui, quindi non ti devi preoccupare, ti dicono, eh, vivi la tua vita, eh, che Dio ti ama, ti accetta così come sei, praticamente il messaggio è continua a fare le cose che facevi prima, continua a peccare come peccavi prima, ma tanto il Signore... E il Signore è misericordioso, ma vuoi mettere in dubbio la misericordia del Signore? Ti dicono, ma certo che il Signore è misericordioso, ma attenzione, perché la scrittura dice non ci si può fare beffe di Dio, eh? la scrittura dice anche, dice anche questo, peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? Così non sia. E invece, fratelli mio Signore, dovete sapere che molti pastori, se non te lo dicono chiaramente, te lo fanno capire. Che tu, proprio perché sei sotto la grazia, puoi peccare. Pecca! Continua a peccare, stai tranquillo mentre pecchi. Tanto sei sotto la grazia, non sei più sotto la legge. Ripeto, quando non te lo dicono chiaramente, ma te lo fanno capire chiaramente. Perché la loro dottrina è una dottrina satanica, eh, che incita a Peccare, infatti in mezzo a loro ci sono omosessuali, adulteri, ladri, bestemmiatori, fornicatori, eh? avari, pedofili, idolatri. Gente che pratica la magia, gente che si rivolge agli astrologi, agli indovini, c'è di tutto in queste comunità dove praticamente ti dicono pecca, continua a peccare, ma tanto sei sotto la grazia. Vedete, fratelli del Signore, ci sono molti che si sono illusi nel corso del tempo e si stanno illudendo ancora fino ad oggi, eh? state molto attenti, fratelli. Perché Paolo dice bene quando fa quest'altra domanda, rimarremo noi nel peccato onde la grazia abbondi? Così non sia. Noi che siamo morti al peccato, come vivremmo ancora in esso? Notate, noi che siamo morti al peccato, perché come vi ho detto prima, siamo stati crocifissi con Cristo, il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Cristo, affinché il corpo del peccato fosse annullato onde noi non serviamo più al peccato. Allora dice bene Paolo, noi che siamo morti al peccato, come vivremmo ancora in esso? Ecco perché Gesù dice, non peccare più. Queste parole, fratelli del Signore, ognuno di noi le deve tenere proprio davanti ai propri occhi del continuo. Non peccare più. Oggi mi ha chiamato al telefono un'anima che diciamo che era disperata e praticamente dice ho peccato ho peccato Giacinto ho peccato nella prima volta che mi chiamava dice sono stato battezzato in acqua, avevo creduto nel Signore ma ho peccato adesso e lui temeva di avere avere commesso il peccato che me ne ha morto e allora naturalmente mi ha spiegato in effetti, il peccato che me ne ha morte non l'aveva commesso, ma aveva peccato! E mi chiedeva cosa doveva fare. E io ho detto, che devi fare? Ho detto, devi confessare i tuoi peccati al Signore e abbandonarli. Perché questo, fratelli, è quello che è scritto. Altro che non confessare i, i tuoi peccati al Signore. È scritto proprio invece di confessarli. Eh? e quindi naturalmente io ho spiegato a questa, questa anima che appunto chi copre le sue trasgressioni io ho citato le scritture non prospererà ma chi le confesse le abbandona otterrà misericordia eh? ecco perché poi l'apostolo Giovanni dice nella sua, nella sua prima epistola se confessiamo i nostri peccati gli è fedele è giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità E quindi va fatta la confessione dei propri peccati al Signore. Va fatta e come, fratelli? Come anche i peccati vanno abbandonati. Questa è la volontà di Dio, che ci umiliamo nel cospetto del Signore. Eh? Quindi, se alcuno ha peccato, è vero. Abbiamo un Avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo, il Giusto. Ma attenzione, dobbiamo confessare i nostri peccati al Signore eh? e abbandonarli per ottenere da Lui misericordia, perché il Signore è misericordioso, presso di Lui c'è abbondanza di redenzione. eh? Quindi vegliamo e non illudiamoci, procacciamo la santificazione, fratelli del Signore, vivendo una vita santa. Perché il Dio vuole che noi siamo santi. Eh? Lui è santo e vuole che noi siamo santi. E dunque non disprezziamo i comandamenti di Dio. Non disprezziamo la parola di Dio. Viviamo, rinunziamo all'impietà e viviamo in questo mondo temperatamente, giustamente, piamente. Questa è la volontà di Dio non abbandoniamoci alle concupiscenze carnali, alle concupiscenze mondane, a cui eravamo dati quando, quando eravamo nell'ignoranza, smettete di andare al mare, vabbè, forse quest'anno sarete costretti, sarete, forse quest'anno se continua così sarete costretti a non andare al mare perché sembra, sembra, ma è tutta un'apparenza, vediamo un po' come andranno le cose, perché c'è questo rischio che alcuni si vedranno privati pure della loro spiaggia, ma non lo sappiamo ancora. Può essere, ma comunque, può anche non essere, eh? Però forse alcuni, forse, forse alcuni quest'anno proprio non andranno al mare perché ci hanno paura, lo sapete, di andare pure al mare. Eh? Ma vediamo, staremo a vedere. Ma comunque, una cosa è certa, o le autorità permetteranno o le autorità non permetteranno di andare al mare al mare non ci dovete andare a mettervi mezzi nudi eh? come i pagani che non conoscono il Dio ma vergognatevi vi dovete vergognare voi che veramente dite di essere figlioli di Dio che andate al mare ma non vi vergognate ma il senso del pudore ma che ve lo siete dimenticato dove, dove l'avete messo il senso del pudore eh? cioè non avete nemmeno il senso del pudore, ma ci sono persino dei pagani che hanno il senso del pudore, e voi che vi dite cristiani non ce l'avete, andate a ballare, andate a divertirvi, come la gente del mondo, non cambia proprio niente, ah ma poi pretendete che il Signore vi benedica, ma il Signore vi castiga, non vi benedice, vi castiga, severamente, se avete creduto un giorno e siete diventati figlioli di Dio, vi siete, vi, avete cominciato a, a corrompervi dietro le concupiscenze della carne ma il Signore vi castigherà, seatene certi i vostri cosiddetti pastori vogli, possono ripetervi quanto vogliono eh? ma proprio quanto vogliono che Dio non castiga ma sappiate che Dio vi castiga e castiga pure loro perché dicono menzogne eh? e castiga pure loro perché fanno le cose che vi incitano a fare quindi, fratelli e Signore, quelle parole di Gesù, teniamole sempre davanti ai nostri occhi, non peccare più. Sono... Avete notato che per ben due volte c'è questo comandamento? Eh? L'avete notato? Lo ripeto, lo, di... lo diede sia a quella donna che a quell'uomo. Mm? A me le parole di Gesù incutono timore. A me le parole di Gesù fanno riflettere. A me le parole di Gesù rallegrano. Certo, vai a non peccare più. Oggi non rallegra per niente. Non rallegra per niente gli stolti, che sono in abbondanza nelle denominazioni, perché loro vogliono peccare. E i loro conduttori, i loro pastori, sono i primi a peccare. eh? E quindi non vogliono sentire dire. Eh? Non vogliono sentire dire a Gesù, non peccare più. Loro vi predicano un Gesù che è un ministro di peccato. Sì, fratelli del Signore, la verità è questa. Questi predicano un altro Gesù, un Gesù che vincita a peccare. Ma sì, siamo sotto la grazia. Siamo liberi! Ecco, 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 la libertà. Siamo liberi, fratelli, non siamo più sotto la legge, il Signore ci ha liberati dalla legge, sapete cosa vogliono dire quando dicono il Signore ci ha liberati dalla legge? Praticamente che il Signore li ha liberati dai comandamenti, ehm, dai comandamenti no? di non commettere adulterio, di non rubare, eh, di non bestemmiare. Loro sono liberi, liberi di bestemmiare, rubare, commettere adulterio, attestare il falso contro il prossimo. Loro sono liberi di concupire la moglie del prossimo. Sono liberi di di fare tutto quello che vogliono. Ecco quando vi dicono siamo liberi, che cosa vogliono dire? Che loro sono liberi di peccare. Infatti sono servi del peccato. Voi li vedete? Servono il peccato, non la giustizia, il peccato e naturalmente i giudizi di Dio si abbattono su tutti costoro eh? illusi che fanno illudere Mm? quanti ce ne sono fratelli, quanti ce ne sono che si sono illusi che pensavano di potersi fare beffe del Signore e Dio poi si è fatto beffe di loro perché ha fatto loro raccogliere quello che hanno seminato secondo la carne d'altronde hanno seminato secondo la carne e Dio gli ha fatto mietere distruzione perché non ci si può fare beffe beffe di Dio sapete ci sono sono pastori che sono andati con le prostitute e hanno contratto l'AIDS voi direte perché ce lo dici e perché ve lo dico affinché abbiate sempre davanti a voi le parole di Gesù non peccare più e vi potrei raccontare altre cose dire altre cose quello che posso dirvi è questo che la parola di Dio è infallibile la parola di Dio ha sempre ragione perché Dio ha sempre ragione per cui noi diciamo sempre che Dio sia riconosciuto verace ma ogni uomo bugiardo e ognuno di questi appunto che vi incitano a peccare apertamente, non apertamente direttamente, indirettamente sappiate ognuno di questi è un bugiardo si fanno un seguito appunto di ribelli di illusi si fanno un seguito di donnicciuole cariche di peccati agitate da varie cupidice che imparano sempre e non possono mai per venire alla conoscenza della verità. Eh sì, e fra queste donne ci sono anche vedove, eh? che praticamente si sono, si sono messe dietro a Satana, si sono messe a seguito di Satana. E queste le trovate appunto nelle sale di questi predicatori. Della cosiddetta ipergrazia, perché adesso c'è pure l'ipergrazia, gente veramente da cui allontanarsi e stare proprio a distanza, ma veramente notevole! Eh? Notevole, praticamente da questi bisogna stare distanti come si sta distante dai serpenti a sonaglia, altro che un metro o due metri, no, no, proprio bisogna stare lontanissimi da questi. Questi hanno un veleno micidiale, fratelli nel Signore, che vi iniettano e a poco a poco, a poco a poco, vi ammazzano spiritualmente. Vi ritrovate nella tomba senza che ve ne rendete conto. Vi ritrovate morti senza che ve ne rendete conto. Uscite, separatevi da queste organizzazioni che incitano al peccato e non condannano il peccato. Ma l'avete notato che non condannano il peccato? Non avete, ma non l'avete notato che ormai il peccato, la, parola, la, la stessa parola peccato non usano più questi? Il peccato è come se non esistesse. È un termine che meno si usa e, me, e, me, e meglio è per costoro. Che vuoi? Spaventa le persone, fa sentire le persone in colpa. Sì, sì, noi vogliamo che i peccatori si sentano in colpa, noi vogliamo che i credenti che si sono sviati si sentano in colpa, che siano ripresi dalla loro coscienza e si convertano al Signore, dalle loro vie malvagie si convertano al Signore, questo noi desideriamo, ecco perché predico contro il peccato, ecco perché dico e parlo delle vendette di Dio, dei giudizi di Dio, affinché veramente chi mi ascolta piacesse al Signore, questo si converta dalle sue vie malvagie al Signore e cominci a veramente fare la volontà di Dio perché il nostro desiderio è fare la volontà di Dio ma anche vedere gli altri fare la volontà di Dio noi non ci compiacciamo nel vedere eh, persone che disprezzano la volontà di Dio, che rigettano la volontà di Dio, noi abbiamo piacere invece vedere fratelli e sorelle eh, che fanno la volontà di Dio che si santificano Eh? Che hanno fatto loro le parole di Gesù. Non peccare più. La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.